0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Mein Name ist Dieter Homburg und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da. Christian Solmeke, Deutschlands wohl bekanntester Rechtsanwalt mit 786.000 Followern, alleine auf YouTube derzeit. Er wird uns heute erklären, warum, wenn man privat krankenversichert ist, man zu viel gezahlte Beiträge aus der Vergangenheit zurückbekommen kann. Und jeder von euch, der schon privat versichert ist, hat ja mit Sicherheit die Erfahrung auch in den letzten Jahren gemacht, dass es teurer geworden ist, dass wieder so ein schönes Schreiben nach Hause gekommen ist mit der nächsten Beitragserhöhung. Und zum ganz, ganz großen Glück kann man aus der Vergangenheit Geld zurückbekommen, im Schnitt sogar zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Und warum das so ist und wie das genau funktioniert, das erklärt uns heute Christian. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute haben wir Christian Solmecke zu Besuch. Christian Solmeke betreibt einen der erfolgreichsten YouTube-Kanäle in Deutschland mit, mit mittlerweile 786.000 Abonnenten. Eigentlich unvorstellbar, als ich das gesehen habe und ich war einfach nur begeistert, dass jemand wirklich hingeht und bricht hier so eine Lanze in der Öffentlichkeit im Rechtsthema für die Menschen. Von daher ganz, ganz herzlich willkommen Christian, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, heute haben wir ein total spannendes Thema auf dem Schirm, nämlich das Thema private Krankenversicherung mit der Frage, was kann ich tun, wenn die Beiträge steigen und steigen und steigen und ich irgendwann das Gefühl habe, ich lebe nur noch für meine private Krankenversicherung, muss ich mir das alles gefallen lassen oder gibt es möglicherweise eben halt Wege aus diesem ständigen Hamsterrad raus und kann man nicht eventuell auch zu viel gezahlte Beiträge aus der Vergangenheit zurückbekommen? Christian. Das ist ein Thema, das hast du in YouTube schon beleuchtet. Das ist was, worüber du gestolpert bist. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du darauf aufmerksam geworden bist?
1: Also wir verfolgen ja sehr genau die Urteilssprechung äh, des Bundesgerichtshofs und dann haben wir Ende letzten Jahres festgestellt, da war plötzlich ein BGH-Urteil gegen den AXA-Konzern wegen fehlerhafter Beitragserhöhungen bei der privaten Krankenversicherung. Das Urteil habe ich mir sofort geschnappt und analysiert und gesehen, was die AXA da falsch gemacht hat. Und dann kam ich auf den Trichter, dass ich gedacht habe, okay, gucken wir uns doch mal die anderen Beitragserhöhungen aller anderen Kranken an und siehe da, alle haben den gleichen Fehler gemacht, den auch die AXA gemacht hat und damit hatten wir quasi ein Wespennest gestochen und man sah, hier kann jeder seine Beiträge der Vergangenheit, zumindest die Beitragserhöhungen zurückfordern, jeder stimmt nicht ganz, aber bestimmt 98% der Leute.
0: Ja, das ist ja eine Wahnsinnsquote und wenn man einfach mal überlegt, sage ich mal, es betrifft ja doch wirklich viele Menschen. Also es gibt ja kaum jemanden, der privat krankenversichert ist und wo das irgendwie dann monoton vom Beitrag her verläuft, sondern die meisten machen ja die Erfahrung, dass regelmäßig was kommt und man schon so ein Stück weit schon wieder Angst hat vor Jahresanfang, dass jetzt wieder die nächste Beitragserhöhung zu Hause kommt. Ähm und von daher ist das natürlich ein Riesenthema für die Menschen. Ist das denn was, wo du selber auch persönlich betroffen bist? Bist du selber auch privat krankenversichert und
1: hast die Erfahrung gemacht, dass es teurer wird oder wie muss ich mir das vorstellen bei dir? Das kann man so sagen. Ich bin tatsächlich auch schon länger privat krankenversichert und es ist, wie du beschreibst, da kommen immer am Jahresanfang kommen die Beitragserhöhungen und das mittlerweile in einer Regelmäßigkeit, wo einem schwindelig wird. Und ich bin bei der Hallischen und habe mir dann da natürlich auch sofort meine Beitragserhöhungen angeschaut und siehe da, bei mir sind es rund 7.500 Euro, die ich aktuell von der Hallischen zurückfordere. Das sieht so aus, dass die das nicht freiwillig gezahlt haben. Wir haben jetzt die Hallische verklagt und so wie der Prozessstand bislang ist, da sind wir noch nicht ganz durch mit, sieht es gut aus, aber wir haben schon etliche Verfahren, die wir geführt haben. Also wir haben über 1000 Mandanten in dieser äh, Sache und äh, viele äh, Verfahren dann vor den verschiedenen Gerichten in Deutschland auch glatt gewonnen. Das ist auch kein Wunder, denn mittlerweile gibt es drei BGH-Urteile gegen die AXA-Versicherung, die das klar bestätigen und die Formulierungen bei den anderen, die sind wirklich identisch. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn, wenn man das
0: so hört, sag ich mal, dass, dass da wirklich auf breiter Ebene im Grunde genommen was möglich ist. Und nur damit wir das nochmal verstehen, es ist deswegen möglich, weil die in den Erhöhungsschreiben, die sie Jahr für Jahr rausschicken, diese schönen bösen Briefe, über die wir gerade gesprochen haben, weil sie da nicht so formuliert haben, wie sie es eigentlich müssten, die Beitragserhöhung nicht so gerechtfertigt haben, wie es eigentlich sein müsste, oder?
1: Äh, richtig. Es ist so, für uns dreht sich alles um einen Paragrafen. Das ist der Paragraf 203 Absatz 5 Versicherungsvertragsgesetz. Und da steht drin, wenn man die Beiträge erhöht, dann muss man die maßgeblichen Gründe für diese konkrete Beitragserhöhung auch angeben. Und eigentlich gibt es nur zwei Gründe, die man machen kann. Die Versicherung kann sagen, unsere Leistungsausgaben sind höher geworden, weil die Krankenhäuser uns mehr berechnen, warum auch immer. Ja, da können die müssen die darlegen. Um 13% Prozent sind die Leistungsausgaben gestiegen, deswegen müssen wir auch die Beiträge anpassen. Oder die Leute leben länger, das nennt man Veränderung der Sterbewahrscheinlichkeit. Das sind die beiden Gründe. Und diese beiden Gründe, die haben die Versicherer immer pauschal genannt. Sie haben gesagt, es gibt verschiedenste Gründe. Im Gesetz steht aber nicht verschiedenste Gründe, denn ihr müsst konkret sagen, was war im letzten Jahr los? Und deswegen musste angepasst werden. Und diese, dieser Fehler fällt denen jetzt auf die Füße. Und den haben die wirklich zehn Jahre gemacht. Und das ist auch der Beitragszeitraum, den wir jetzt zurückfordern. Das heißt, wir fordern nicht die kompletten Beiträge zurück, sondern immer die Erhöhungen. Aber das ist eben ein Sümmchen. Ich glaube, im Schnitt sind sieben bis 8.000 Euro, die wir für die Leute zurückfordern aktuell, weil dieser Fehler gemacht wurde. Sie haben nicht gesagt, warum sie konkret in diesem Jahr die Leistungen erhöht haben. Das ist der Fehler. Und den haben nahezu alle Versicherer gemacht. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Vor allen Dingen, dass auf breiter Ebene
0: diese Fehler gemacht werden. Denn wenn dann, vielleicht ganz kurzer Hintergrund für alle, die zuhören, wenn die private Krankenversicherung die Beiträge erhöht, dann muss ein sogenannter auslösender Faktor erreicht werden. Das heißt also, in der ursprünglichen Kalkulation ist irgendwann mal ermittelt worden, wie alt werden die Menschen durchschnittlich, wie krank werden die durchschnittlich, was für Kosten fallen an und so weiter. Und es muss halt zu erheblichen Abweichungen kommen, damit ein Versicherer eine Erhöhung rechtfertigen und durchführen darf. Und das muss er natürlich auch sauber verargumentieren. Da gibt es entsprechend rechtliche Grundlagen und wenn die nicht erfüllt werden, ähm, das hat sich jetzt deutlich gezeigt, dann ist der Versicherer hier im luftleeren Raum und wenn jemand so schlau ist, das zu erkennen, so wie Christian das mit seinem Team tut, ist das natürlich was, wo man ähm, nicht sagen kann, ey, pass auf, das Sollen andere mal ausprobieren, die sollen gerne vor Gericht ziehen, die sollen eher mal gucken, ob das klappt oder nicht. Nein, man ist gut bedient, wenn man sich dem anschließt. Denn Christian, vielleicht auch Frage an dich, was ist denn mit denjenigen, die dann nicht mitmachen, wenn die Versicherer sich, ja, vielleicht das Geld, die 7.500, 8.000 Euro zurückzahlen müssen. Wir wissen, wie Krankenversicherer arbeiten, die holen sich das über kurz oder lang sowieso zurück. Nur was ist mit denen, die dann nicht dabei gewesen sind bei der Rückforderung?
1: Ja, klar, was passieren wird, ist, dass die Versicherer freiwillig sowieso gar nichts zurückzahlen. Das ist, äh, das haben wir schon bei den Bankgebühren erlebt. Da sind, habe ich jetzt auch wirklich tausende Leute bei den Kontoführungsgebühren. Da ist auch nichts freiwillig zurückgezahlt worden. Das Gleiche habe ich jetzt hier bei den PKV-Versicherern erlebt. Die zahlen auch nichts zurück. Fakt ist, ich meine, das ist ja das, was jetzt gesagt wird. Naja, irgendwo wird es dann doch wieder auf die Menschen umgelegt. Hm. Kann sein, aber dann sollte man wahrscheinlich doch eher derjenige sein, der dabei ist, der sich das Geld zurückgeholt hat. War man nicht dabei, muss man nachher auch noch die Erhöhung zahlen und ist irgendwie der Gelackmeierte. Fakt ist... Also es machen wirklich gerade tausende Menschen. Wir sind jetzt nicht die einzige Kanzlei, die sich damit auseinandersetzt. Da sind jetzt noch mehrere auf den Trichter gekommen. Aber wirklich tausende holen sich gerade ihre Beiträge zurück. Für die Versicherer ist das natürlich eine missliche Situation. Aber eins muss ich auch sagen, selbst wenn wir die anschreiben, kommen die noch her und sagen, nee, also eigentlich äh, haben wir gar keine Fehler gemacht und negieren die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. Warum? Sie wollen die Leute vor möglichst große Hürden stellen, um bloß nicht zurückzufordern, damit da bloß keine Dämme brechen. Und deswegen muss man leider fast in jedem Fall auch Klage einreichen. Für die Rechtsversicherten überhaupt kein Problem, denn da zahlt die Rechtsversicherung für die anderen. Naja, da warten, die warten jetzt in der Regel noch ein bisschen ab. Aber ich sage, ja gut, dann, dann ist es so. Dann müssen die Versicherer eben, ja, hören, wenn sie, müssen sie fühlen, wenn sie nicht hören wollen, ja. Und dann müssen wir sie eben verklagen. Und das machen wir jetzt auf breiter Front. Ich glaube, wir haben da über 1000 Klagen gerade laufen gegen die privaten Krankenversicherungen, die alle freiwillig nicht zahlen wollten. Und die ersten Urteile sehen alle gut aus. Und ehrlicherweise mit dem BGH im Rücken klagt es auch einfach leichter.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. weil ne? also das ist die Grundlage einfach schon da. Es ist die halbe Miete. Und das ja. ist sicherlich auch was, was, was dann eben halt einen so ein bisschen beruhigt, wenn man den Weg geht. Du sagst gerade Rechtsschutzversicherter haben hier eigentlich freie Fahrt. Also in Rechtsschutzversicherungen selber ist das
1: nicht ausgeklammert, sondern ausdrücklich mitversichert. Absolut, da geht es noch ein bisschen darum, wann man die Rechtsschutz abgeschlossen hat, optimalerweise schon vor drei Jahren, aber das muss man sich dann im Einzelfall anschauen, aber tatsächlich grundsätzlich haben Rechtsschutzversicherer das nicht ausgeschlossen, das ist in der Rechtsschutzversicherung mit drin, letztlich prüfen wir das auch nochmal vor jeder Klage, das ist selbstverständlich, dass man hier nicht in irgendein Kostenrisiko reinläuft und holen uns eine sogenannte Deckungszusage von der Rechtsschutzversicherung, aber damit funktioniert das Thema sehr, sehr gut und ja, letztlich, die müssen die Deckung erteilen, auch wenn sie da ein bisschen Zähne knirschen, unterwegs sind. Aber die verhalten sich in der Regel hier korrekt, jedenfalls korrekter, als die privaten Krankenversicherer in der Vergangenheit sich verhalten haben.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ist es am Ende des Tages so, dass du sagst, Mensch, wenn das jemand dann im Grunde genommen einleitet, dass er sich da vor allen Dingen halt auch viel Zeit nehmen muss, bis dann wirklich was entschieden ist? Oder sind das Dinge, wo du glaubst, dass aufgrund der ja, Vorgeschichte hier eigentlich
1: damit zu rechnen ist, dass man innerhalb von ein paar Monaten da auch wirklich zum Ergebnis kommt? Also die meiste Zeit muss sich derjenige nehmen, um in den Keller zu gehen oder auf den Dachboden und die alten Beitragserhöhungsschreiben zusammenzusuchen. Das ist das, was doch ehrlicherweise am längsten dauert, dass man nochmal guckt. Ich weiß, dass meine Frau ist auf den Dachboden gegangen, um auch noch zehn Jahre zurück die Beitragserhöhungen zu finden. Fehlt dann eine Erhöhung? Okay, auch egal, dann würde man die eben auslassen. Aber wäre schon gut, wenn man die irgendwie komplett hätte. Umso mehr kann man da zurückfallen. Das nimmt am meisten Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt so eine halbe Stunde oder so da gesucht, und das, um das zusammenzusuchen und dann einzusetzen. Scan. Danach Braucht man keine Zeit mehr dafür. Danach sind dann die Anwälte da. Der gesamte zeitliche Ablauf bis zum Klageverfahren, bis man das Geld zurückbekommt, ich würde sagen, ein halbes bis dreiviertel Jahr, vielleicht auch ein Jahr. Die Gerichte sind jetzt aufgrund der Pandemie ziemlich ausgelastet, muss man sich schon nehmen. Ähm, aber gut, da ist es ist dann, man wartet dann einfach nur. Da, man wartet und die Anwälte machen, dass man kriegt ein paar Schreiben von uns als Kanzlei. Da ist es kein weiterer zeitlicher Aufwand. Selbst zum Gericht muss man nicht hintingeln. Ähm, also das ist, glaube ich, relativ komfortabel. Der, der größte zeitliche Aufwand ist es, die Beitragsunterlagen zu suchen. Da muss man einfach mal gucken, wo man die abgeheftet hat die letzten zehn Jahre.
0: Nur noch mal zum Verständnis, wenn man die Beitragserhöhungsschreiben nicht aufgehoben hat, habt ihr die Erfahrung gemacht, dass man die bei der Versicherung auch noch mal nachträglich bekommen kann, wenn man da erstmal vorsichtig anfragt, ohne gleich einen Anwalt einzuschalten und da irgendwie schlafende Hunde zu wecken?
1: Ja, auch das machen wir mit. Wenn man die nicht mehr findet, kann man uns das sagen, dann fordern wir die bei der Versicherung an. Da gibt es jetzt, sagen wir mal, einen kleinen Trick. Nach der Datenschutzgrundverordnung sind die Versicherer verpflichtet einer Privatperson alles mitzuteilen, was sie über diese Privatperson gespeichert haben. Sprich auch diese letzten zehn Jahre der Beitragserhöhungen. Damit müssen die Versicherer einem diese Beitragserhöhungen zuschicken. Machen sie das nicht, machen wir eine sogenannte Stufenklage. Und die, hat, die besteht aus zwei Schritten. Erstens Herausgabe der Unterlagen und zweitens dann, nachdem wir berechnet haben, wie groß der Rückzahlungsanspruch ist, Rückerstattung der Beiträge. Also auch das ist kein Problem und hat der Einzelne nichts mit zu tun. Der sagt uns dann einfach, ich habe es im Keller nicht mehr gefunden, wir fordern die bei der Versicherung an und da gibt es Versicherungen wie die AXA, die wissen, ich muss die rausgeben, die geben die dann auch raus und dann gibt es andere Versicherungen, die verweigern das und dann packen wir das in die Klage mit rein. Das heißt, selbst wenn man die nicht mehr findet, kann man hier sehr gut vorgehen, alles kein Problem, da sagen wir eben dann müssen die Versicherer, die Unterlagen rausrücken nach der Datenschutzgrundverordnung, sind die auch dazu verpflichtet. Aber fluchen natürlich zugegebenermaßen, dann ja, ganz schön. Aber es ist das Recht. Und insofern da habe ich gar kein schlechtes Gewissen. Wenn man einfach nur seine Rechtspositionen geltend macht, sollte man das auch tun.
0: 100 Prozent bei dir. Also ich denke, jeder, der das verschläft, hat am Grunde genommen einfach am Ende das Nachsehen. Dann machen wir uns nichts vor, die Versicherung wenn Sie dort Ausschüttung vornehmen müssen, wenn Sie rückwirkend dort zu viel gezahlte Beiträge ausschütten oder zurückzahlen an die Kunden und das werden Sie müssen, das ist relativ deutlich, dass hier die Chancen zumindest gut stehen, wollen wir es vielleicht mal so ja, formulieren.
1: Genau.
0: Der, der dann nicht dabei gewesen ist, wenn die dann die nächsten Beitragserhöhungen machen und versuchen, sich das Geld irgendwie zurückzuholen, der hat auf der einen Seite nichts zurückbekommen und auf der anderen Seite dann quasi die Querfinanzierung mitzubetragen und ja, du sagst, es sind ein paar tausend Leute, die jetzt dagegen vorgehen. Aber machen wir uns nichts vor, wir haben ein paar Millionen Versicherte. Es wird nur ein ja. ganz, ganz kleiner Bruchteil, diese Chance nutzen. Und von daher ist es, glaube ich, mega wertvoll, dass wir heute hier auch mal das Wort zugewechselt haben. Und ähm, insofern dir erstmal ganz, ganz vielen Dank für diese richtig schönen Ausführungen. Und Sehr gerne. Ich freue mich ehrlich gesagt riesig, dass du unserer Community hier nochmal Wein eingeschenkt hast und im Grunde genommen erklärt hast, wie es funktioniert. Also das, denke ich mal, ist was, was eine Menge Menschen nutzen werden, zumindest die, die es hier gehört haben und wirklich Wind davon bekommen haben. Und insofern ganz, ganz lieben und ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, dass du uns mit so guten Informationen versorgt hast. War wirklich ein mega geiler Input.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.
0: Ja, das war die Folge mit Christian Solmecke und der Frage, wie kann man zu viel gezahlte Beiträge aus der Vergangenheit von seiner privaten Krankenversicherung zurückbekommen? Warum sind viele Erhöhungsschreiben einfach nicht rechtlich okay? Und wie kann man hier im Schnitt zwischen 7.000 und 8.000 Euro zurückfordern und dafür sorgen, dass die Krankenversicherung mit der Nummer nicht durchkommt? Wenn das spannend für dich klingt, wenn du sagst, ja, das möchte ich gerne für mich auch umgesetzt wissen, Brauchst du im Grunde genommen nur eins machen, du googelst einmal Christian Solmeke PKV und schon kriegst du entsprechendes Ergebnis auf Google angezeigt. Oder noch viel einfacher, unten unter dieser Podcast-Folge findest du einen Link, da kannst du direkt draufklicken und kannst dann dafür sorgen, dass für dich der Stein ins Rollen kommt und auch deine Beiträge, die du in den letzten Jahren als Erhöhung bekommen hast, zu großen Teilen zurückfordern kannst. Das ist zumindest mehr als ein Versuch wert und auch meine persönliche Empfehlung an dich, an das spannend für dich klingt. Klick einfach auf den Link hier drunter und dann kannst du hier in Medias Res gehen. Ansonsten hoffe ich, dass die Folge dir gefallen hat. Fand es mega schön, dass du dabei gewesen bist und freue mich, wenn du ja, den Kanal abonnierst und wir uns demnächst wiedersehen. Dein Dieter.